0: Chapitre 10 de Confidence d'un joueur de clarinette Ceci est un enregistrement LibriVox, tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Confidence d'un joueur de clarinette par Émile Erkman et Alexandre Chatrian Chapitre 10 J'aurais bien des choses à dire sur ce dîner, qui dura jusqu'à trois heures. Oui, j'aurais bien des choses à dire, quoi qu'il se soit passé du temps depuis. Je vois encore à la file monsieur le conseiller municipal Spitz, avec son long nez mince, ses gros yeux ronds, et sa perruque à queue de rat qui frétille. Je le vois grignoter et rire à chaque parole de l'oncle Conrad. Et près de lui le gros bourgmestre chauve, qui lève le coude et qui boit en regardant le plafond d'un air d'extase. Et Mlle Sophia Schlick, la maîtresse d'école de Margredel, deux petites anglaises au coin des yeux, et quatre cheveux tendus sur le front, comme les cordes d'une épinette, je l'entends répéter sans cesse
1: Quel malheur! Quel malheur d'avoir déjeuné si tard, je n'ai plus d'appétit.
0: Ce qui ne l'empêchait pas de ravager les plats de saucisses, les pâtés, les cuchelaines, les kogelhoff, et tout ce qui se présentait sur la table. Et Madame Wagner, la femme de l'ancien brigadier de gendarmerie, grosse, grasse, jaune, un bonnet à grands rubans rouges autour de sa tête crépue, et les grands anneaux de ses boucles d'oreilles descendant jusqu'au bas de ses joues pendant. Je la vois se reculer de la table en soupirant à chaque nouveau service, et finalement piquer dans son assiette, le bras tendu. Et M. le percepteur Reinhardt, qui prenait des pilules trois jours avant les repas de noces et de fêtes, où ses nombreux amis l'invitaient, et le vieux Mériane, qui claquait de la langue chaque fois qu'il vidait son verre et murmurait tout bas.
1: Mmh, — c'est du trente-quatre de gutterley ça c'est du rangan de l'année dernière ça c'est du
0: et ainsi de suite sans s'inquiéter du reste et l'oncle conrad qui se redressait sur sa chaise et toussait comme pour raconter ses vieilles batailles mais qui n'osait pas en se rappelant l'histoire de kirchberg et le grand canonnier droit fière, superbe, retroussant ses moustaches où perlent le vin, s'essuyant le menton et regardant vers la porte toute grande ouverte de la cuisine, où l'innocente Margredelle entrait et sortait, apportant les plats et les bouteilles d'un air timide, et souriant toujours pour montrer ses petites dents blanches. Ah, Dieu du ciel, oui, je pourrais en dire sur ce dîner. Je sais que les mêmes convives ont assisté plus tard à des festins où je n'étais pas, et que plusieurs se sont moqués de ma simplicité, comme si la faute des autres, leur manque de foi, leur hypocrisie devaient m'être imputée, comme s'il était honteux de croire à la parole de ce qu'on aime, et comme si les honnêtes gens étaient ridicules de se laisser tromper toujours à cause de leur bonté. Je pourrais les peindre à mon tour, montrer leurs gourmandise extraordinaires, mais j'aime mieux me taire, car les mauvaises langues diraient que je parle de la sorte par envie et par jalousie. Oui, j'aime mieux me taire et rester avec mon injustice. Ce repas n'en finissait plus. Je m'ennuyais. Je voyais que les choses allaient de mal en pis. qu'on vidait bouteille sur bouteille, et que, malgré sa défaite, l'oncle allait commencer l'histoire de ses batailles, car... Depuis l'aventure de Kirchberg, au lieu de se taire modestement comme autrefois, il ne parlait plus que de ses anciennes victoires. Il allait commencer lorsque Orchel me toucha l'épaule et me dit que Waldorn était dehors avec les autres camarades et qu'il m'attendait pour faire notre tournée au village. Je suis ce prétexte et je sortis, à la satisfaction de Margredel, de Yerry Hans et à la mienne. « À quoi bon temps d'hypocrisie Pourquoi ne pas dire tout simplement aux gens « Je ne veux plus de vous » Pourquoi me donner des cul la veille Pourquoi me laisser respirer jusqu'à la fin ?» Cette conduite de margradelle m'indignait. Malgré cela, je sortis d'un air joyeux pour ne pas laisser au grand canonnier le plaisir de voir qu'il me faisait de la peine. Je saluai Valdorn sur l'escalier, en riant comme un fou de ma propre bêtise, ce qui l'étonna, car il m'avait vu triste depuis quelque temps.
2: — Tu as donc bu, Casper
0: me dit-il. — Moi pas plus d'un verre de vin, non. Je ris des idées qui me passent par la tête. — Et ta clarinette ?— Je vais la chercher. Comme je traversais la salle pour monter à ma chambre, oncle Conrad me cria.
1: Hey, — Hé Casper « Quoi, mon oncle ?»« Les musiciens sont dehors ?»« Oui. »« Eh bien, pourquoi t il pas ?»« Vous voulez de la musique ?»« Ça va sans dire un jour pareil. »« Bon, nous arrivons.
0: » Je montai prendre ma clarinette, puis, par la fenêtre, je criai aux camarades de venir. Étant tous entrés, nous fîmes de la musique, mais une musique tellement gaie, moi surtout avec ma clarinette, que j'en fus étonné. Margré d'elle me regardait tout inquiète, et je riais. Je lui lançais des regards moqueurs, je n'étais plus le même homme, j'étais hors de moi. » L'oncle Conrad chantait, frappant sur la table. Deux fois, il nous rappela comme nous étions déjà sur l'escalier pour aller ailleurs. À la fin, il voulut encore chanter l'air des trois housards qui partent pour la guerre et qui finit toujours par ces mots « Adieu, adieu, adieu ».« Ce sont leurs amoureuses, leurs mères, leurs oncles et leurs cousines » qui disent adieu à ces housards. Et comme l'oncle chantait de sa voix forte, accompagné par la musique et tous les invités en chœur, Margueretel sortit de la salle. Le grand canonnier marquait la mesure avec le manche de son couteau, et moi, je mis ma clarinette sous le bras, car je tremblais des pieds à la tête, je n'avais plus la force de souffler, je sentais froid dans mes joues et jusque dans mes cheveux. Et quand, pour la dernière fois, tous en cœur répétèrent « Adieu, adieu, adieu. » Je me retournai, regardant vers la porte de la cuisine où se cachait Margredel, pensant qu'elle allait aussi me dire en chantant « Adieu, adieu, adieu. » Mais elle ne dit rien. Alors, tout le monde s'étendu, je me mis à rire. Il me semblait qu'il y avait quelque chose de cassé dans ma poitrine, comme le ressort d'une horloge qui tourne sans qu'on puisse l'arrêter, et qui marque toutes les heures dans une minute. Je vis que les autres musiciens sortaient. Je les suivis sans que personne se fût aperçu de rien. Dehors, je redevins plus calme, et comme les camarades remontaient en troupe la grande rue, mon vieil ami Valdorn me retint un peu derrière et me dit,
2: Casper, tu ris, tu joues et tu parles comme un homme heureux. Mais quoi, je vois que tu es triste.
0: C'est vrai. Je voudrais fondre en larmes, lui dis-je. Et pourquoi Tout en marchant, je voulais raconter ce qui m'arrivait. Bah
2: fit-il, ce n'est que cela. Eh bien, tant mieux. Un musicien ne doit pas se marier. Et puis ta marguer d'elle. Eh bien, quoi Je te raconterai cela plus tard nous voici devant la porte de l'adjoint dreyfus entrons tout cela casper ne vaut pas la peine qu'un homme de bon sens y pense deux minutes quand une femme va vous tomber sur le dos et qu'un autre se risque pour vous il faut en bénir le ciel cent fois cela prouve que le bon dieu vous aime
0: ayant parlé de la sorte valdorne m'entraîna dans la salle où nous fîmes une seconde pause enfin jusqu'à deux heures et demie nous vîmes tous les gens riches du village il y a trois heures, nous étions sur notre estrade, dans la Madame Hutte. Je songeais toujours aux paroles de Voldhorn, mais je n'en étais pas moins triste, et je pensais que ce qui convient aux uns ne convient pas aux autres. Il y avait beaucoup de monde à la danse. Il en était venu de Kirchberg, de Ribeauvillé, de Saint-Hippolyte, de Lapoutré, d'Orbet, de partout, et tous ces feutres, ces tricornes, ces robes de mille couleurs tourbillonnant sous mes yeux, M'étourdissait. La joie, les cris, les éclats de rire me serraient le cœur. Je ne me possédais plus, j'étais comme fou. De temps en temps, Valdorne me disait.
2: Au nom du ciel, Casper, souffle moins fort, on n'entend que toi dans la musique.
0: Mais j'allais toujours, tantôt un demi-ton au-dessus des autres, tantôt un demi-ton au-dessous. Les joues gonflées jusqu'au bout du nez et la vue trouble. Waldhorn se désolait, et les camarades me regardaient, ébahis, car pareille chose n'était jamais arrivée. Tout à couvert vers quatre heures, la voix tonnante de l'oncle Conrad m'éveilla de mes rêveries. Alors, j'essuyais mes yeux, et je regardai. Tous les convives entraient. On peut se figurer dans quel état. L'oncle en tête, son grand feu, trois de rubans, sur l'oreille. Et la mère Wagner au bras, puis Yeri Hans avec Margredel, le bourgmestre avec Madame Seipel, et les autres à la suite, deux à deux, rouges comme des écrevisses. L'oncle, les bras en l'air, poussait des hurrahs, des Ourra, ça !» à faire trembler la Madame Hut. Le grand canonnier se penchait, les yeux humides vers Margredel, et causait avec elle d'un air amoureux en retroussant ses moustaches. Cette vue, je me mis à souffler tellement fort que les canards se suivaient sans interruption et que Valdorn, n'y tenant plus, s'écria
2: Casper, es-tu sourd Tiens, tais-toi pour l'amour de Dieu Tu vas mettre toute la baraque en fuite
0: Je me faisais ces cris. Ma désolation était si grande que je n'écoutais personne. Cependant, l'oncle se mit à valser avec la mère Wagner en lui posant les mains sur les épaules à la vieille mode puis tous les invités et je ne vis plus rien tout tournait autour de moi la baraque et les gens j'entendais le corps ronfler la trompette chanter la seconde clarinette nasiller les souliers traîner sur le plancher je voyais les rubans voltiger la poussière monter les bras des danseurs se lever avec la main des danseuses les têtes riantes tourbillonnaient au-dessous comme ces images de mon billard où l'on voit les gens de la noce qui descendent à l'enfer en riant, en sautant, en s'embrassant, en se cobergeant. Comme je rêvais à ces choses, l'aval se finit, les danseurs conduisirent les danseuses à leur place, et j'entendis l'oncle Stavolo s'écrier.
1: — le moment, allons, es-tu
3: prêt ?— Oui, monsieur Stavolo,
0: répondit le canonnier. Il se fit un grand silence. Je compris qu'ils allaient lutter ensemble. J'eus un instant l'espérance que Jerry Hans enfoncerait deux ou trois côtes à l'oncle et qu'il deviendrait ennemi à mort. Je me représentais margredelle, revenant à moi, et je me dis ah, « Ah, tu reviens maintenant, mais je te connais, je ne veux plus de toi. » Ça fut comme un éclair. Et les choses présentes, reprenant le dessus, je regardais l'oncle Conrad et Yeri Hans sortir de la hutte. La foule les suivait en masse. En passant, Margredel et Yeri Hans se regardèrent. Margrédel était toute pâle. Elle resta dans la madame hutte, près de la porte, ne voulant point assister à la bataille. Yeri souriait. Je le vis incliner la tête, et je me demandai. « Qu'est-ce qu'il a voulu dire par ce signe ?» Mais presque aussitôt, j'entendis crier dehors.
1: « Faites place Faites place
0: !» C'était la voix de l'oncle Conrad. Valdehorn et deux ou trois de mes camarades, ne pouvant quitter l'estrade, venaient doter une planche de la baraque pour voir sur la place. Je m'approchai de cette ouverture, et je vis au-dessous la foule qui formait déjà le cercle. Des hommes, des femmes et quelques enfants sur les épaules de leur père. Au milieu du cercle, l'oncle Stavolo et Yeri Hans, ayant ôté tous deux leurs vestes et donné leurs chapeaux à tenir, s'observaient gravement l'un et l'autre.
1: — nous allons nous prendre cette fois corps à corps,
3: dit l'oncle. — Comme vous voudrez, monsieur Stavolo. Je vous attends,
0: répondit le canonnier.
3: —
1: Eh bien donc « En avant et sans rancune
0: !» cria l'oncle d'une voix de tonnerre.
3: « Sans rancune
0: !» répondit Harry Hans. Ils s'empoignèrent avec une force terrible, les jambes croisées, les bras imprimés dans leurs reins comme des cordes, cherchant à se bousculer et soupirant, l'écume aux lèvres. Je vis d'abord que l'oncle Conrad voulait montrer son tour à Harry Hans, mais celui-ci le connaissait. Il se mit à sourire et retira son bras. L'oncle alors essaya de poser sa jambe en équerre pour renverser l'autre par-dessus, mais Yeri Hans imita le même mouvement de l'autre côté, de sorte qu'il s'agissait de savoir lequel aurait la force de pencher son adversaire, chose aussi difficile pour l'un que pour l'autre. L'oncle était tout pâle, comme la première fois, Yeri tout rouge. La foule autour regardait en silence quand un enfant sur le dos de son père s'écria.
2: « Le canonnier est le plus fort !» Alors
0: l'oncle, tournant la tête, regarda l'enfant d'un air furieux, et presque au même instant, Margredel, restée derrière, se fit place dans le cercle, et je vis qu'elle regardait yeri Hans fixement, comme pour lui rappeler quelque chose. Le grand canonnier avait les yeux rouges, les moustaches hérissées. Il tenait l'oncle Stavolo en l'air, celui-ci, les jambes écartées, se donnait un tour de rein terrible, cherchant à retrouver terre sans pouvoir y parvenir. Il allait être renversé. Mais à peine Margodel eut-elle paru que les yeux de Yéry s'adoucirent, et, soupirant, il laissa le père Stavoulou reprendre pied. Puis, au bout d'une minute, ayant l'air de perdre haleine, il se laissa enlever lui-même et lancer à terre au milieu des cris d'étonnement universel. En essayant de se lever, il s'affaissa sur le dos, et les deux épaules touchèrent, de sorte que l'oncle Conrad était vainqueur. L'oncle alors, stupéfait de sa victoire, car elle s'était jugée perdue, l'oncle accourut, prit les mains du grand canonnier et lui demanda.
3: « "Yeri, as-tu mal ?»« Non, monsieur Stavolo, non, grâce à Dieu
0: !» répondit Yeri Hans en regardant d'elle de ses yeux flamboyants. Non, je ne me suis jamais mieux porté. Mais à vous la palme, maître Conrad, vous m'avez vaincu. Il essuya le pantalon en disant ces choses. L'oncle, transporté d'enthousiasme, s'écria
1: Uri, tu es l'âme le plus fort au colères que je connaisse. Moi, je suis le plus fort à bras-le-corps, c'est vrai. Mais pas de rancune, embrassons-nous. Je veux
3: bien,
0: dit le canonnier, en regardant toujours Margredelle. Ils s'embrassèrent et Margreudel, les observant de loin, porta la main sur son cœur. Alors je compris tout. Ce grand gueux de canonnier s'était laissé vaincre par amour, sachant que, s'il renversait l'oncle sur la place, jamais il ne pourrait revoir Margredelle, ni la demander en mariage. C'est par la ruse qu'il venait de gagner l'affection de l'oncle Conrad, homme orgueilleux, Plein de vanité, et d'autant plus aveugle qu'il avait eu peur de Yeri Hans, et ne comprenait pas lui-même sa victoire. Son unique crainte, maintenant, était d'être forcé de donner sa revanche au grand canonnier. Aussi l'embrassa-t-il sur les deux joues, en répétant.
1: « Oui, Yeri Hans, au collet, il n'y en a pas un qui te vaille.
0: » Et, se tournant vers la foule,
1: « Attendez-vous, au collet, voici l'homme le plus fort. » C'est moi Stavolo qu'il dit. Et si quelqu'un ose soutenir le contraire, c'est à moi qu'il aura affaire. Ah. Hiri, tu m'as donné de la peine, mais à cette heure il faut se réjouir. Prends Marc Gredel, Uri. prends Marc Gredel. Dansez ensemble, mes enfants. Réjouissez vous. Tu resteras à la maison toute la fête, entends tu, Hiri? Nous allons nous réjouir, nous faire du bon temps. Oui, tu resteras à la maison.
3: Je veux bien, monsieur Stavolo. C'est un grand honneur pour moi.
1: Un honneur? « Allons donc, l'honneur est de mon côté Eh hey, irez vous bientôt au diable, vous autres
0: !» cria l'oncle aux gens qui l'écoutaient, tout ébahi, car il craignait encore que la vue du cercle n'inspirât la mauvaise idée à Harry Hans de recommencer. Il boutonna sa veste, aida le grand canonnier à passer les manches de son uniforme, puis le prenant par le bras.
1: « Ah, camarade hein
0: » s'écria-t-il. «
1: si l'on nous défiait nous deux, dix, quinze, vingt hommes, toute la fête, hein Est-ce que nous aurions peur
0: ?» Ainsi parla ce vieux fou, comme un enfant de six ans. Le canonnier riait sans répondre, mais la vue de Margredel l'attendrissait. Il boutonna sa veste, et finalement il dit
3: « Mademoiselle Margredel, maintenant que je suis vaincu par votre père, il ne faut pas avoir honte de danser avec moi. »
1: De la honte! s'écria l'oncle. Je voudrais bien voir cela! Est-ce que tu n'es pas le plus fort au collet? De la honte! Écoute, Margredine, le plus grand plaisir que tu puisses me faire, c'est de danser avec Guiri Hans. Moi, je vais boire un coup aux trois pigeons. Garde ma fille, Guiri, je reviendrai tout à l'heure.
0: Cet homme, autrefois si raisonnable, aurait alors donné femme, enfant, maison et tout pour être le plus fort du pays. Rien que d'y penser, « Encore aujourd'hui, les cheveux m'en dressent sur la tête. »« Voilà pourtant l'amour de la gloire. »« Harry Hunt se rentra donc avec Margredel dans la Madame Hutte, Et vous dire comme ils dansèrent, les regards qu'ils se jetaient, »« la manière dont Margredel appuyait le front sur la poitrine de ce canonnier en valsant, »« comme ils sautait, enfin, tout ce qu'ils firent. »« Je ne le puis. »« Mais pour tout vous exprimer en un mot, » Margredelle, par sa conduite, me lassa tellement d'elle en ce jour que mon parti fut pris tout de suite. Quand même me dit Jéris, un de sang retournerait dans l'Afrique, jamais je n'épouserai Margredelle, c'est fini, je n'en veux plus. Mais c'est égal, je souffrais d'un tel spectacle, et durant les trois jours de la fête, ayant perdu toute espérance, j'ose vous l'avouer, j'aurais voulu mourir. Ce qu'il y avait de plus triste dans tout cela, c'est l'aveuglement de l'oncle Stavolo. Yeri Hans était devenu son véritable dieu. Il se faisait gloire de le goberger et de se promener avec lui bras dessus, bras dessous dans le village. Le grand canonnier avait la plus belle chambre de la maison. Chaque matin, l'oncle Conrad montait l'éveillé, vers sept heures, avec une bouteille de cutterlay et deux verres qu'il posait sur la table de nuit. On les entendait rire et causer de leurs anciennes batailles. Marguer ne se possédait pas d'impatience jusqu'à ce que Yeri fût descendu. Alors elle lui souriait, elle lui versait le café, elle balançait la tête avec grâce. Elle sautillait sur la pointe des pieds en marchant. Elle ne savait que faire pour charmer et séduire de plus en plus cet homme fort, ce beau, ce brave, ce terrible Yeri Hans. Moi. J'étais dans la maison comme un étranger. Enfin, au quatrième jour, là de tout cela, le matin, de grand matin, je fis mon sac. Je pliai mes habits, mes chemises, tous mes effets en bon ordre. Je pris ma clarinette, et vers sept heures, au moment où l'oncle montait avec sa bouteille et ses deux verres, il me rencontra dans l'escalier, le bâton à la main.
1: — Tiens, c'est toi, Casper, dit-il. — Où diable vas-tu de ce grand matin
0: je pars avec Valdorn et les autres camarades, lui dis-je. Voici la saison des fêtes, il faut en profiter. Je pourrais bien rester un mois dehors.
1: Ah, oh, bon, fit-il. N'oublie pas les deux arpents de vigne
0: Soyez tranquille, mon oncle, je n'oublierai rien. Et, nous ayant serré la main, je descendis. Dans le vestibule, Margredel, impatiente de voir Yeri, passait justement avec la cafetière. Mes genoux plièrent et... Une voix tremblante. « Adieu, Margadelle lui dis-je. Elle me regarda tout étonnée.
2: Hein « Ah, c'est toi, Casper
0: ?»« Oui, c'est moi. Adieu, Margadelle
2: Tiens, tu t'en vas
0: ?»« Oui, je m'en vais. »« Pour assez longtemps. » Et je la regardais dans le blanc des yeux. Elle paraissait me comprendre et deviner que je partais pour toujours, je le vis bien à son trouble. Moi, je pleurais intérieurement. Je sentais comme des larmes tomber une à une sur mon cœur. Cependant, raffermissant un peu ma voix, je dis « Portez-vous bien. Soyez heureux pendant que je ne serai plus là. » Alors il s'écria
2: « Casper
0: !» Mais elle ne dit pas un mot de plus et... Comme j'attendais, elle ajouta tout bas, les yeux baissés.
2: « Je t'aimerai toujours comme un frère, Casper.
0: » Alors moi, ne pouvant me retenir, je lui pris la tête entre les mains et l'embrassant au front. « Oui, oui, je sais cela, lui dis-je en baissant la voix, c'est pour ça que je m'en vais, il faut que je parte. « Ah, tu m'as déchiré le cœur. » ayant dit cela, je courus sur l'escalier en sanglotant. Il me sembla entendre quelqu'un qui m'appelait.
2: « Casper Casper
0: !» Mais je n'en suis pas sûr. C'était peut-être mes sanglots que j'entendais. Il n'y avait pas de monde dans la rue. J'arrivai de la sorte aux trois pigeons sans que personne m'eût vu pleurer. Le même jour, je partais avec valdarn et les camarades pour saint hippolyte et c'est l'histoire est finie attendez environ six semaines après au commencement de l'hiver étant à Vaslan, je reçus une lettre de l'oncle conrad la voici je l'ai conservée
1: mon cher neveu casper tu sauras d'abord que les vendanges sont faites et que nous avons cent vingt-trois mesures de vin à la cave cela nous a donné beaucoup d'ouvrage Enfin, grâce à Dieu, tout est en ordre. Sur les cent vingt-trois mesures, il y en a dix-neuf à toi, je les ai mis à part dans le petit caveau, sous le pressoir. C'est un bon vin, il a du feu et se conservera longtemps. Meryon est venue m'offrir trente francs de la mesure quand le vin était encore sur les grappes. Je refusais. Si la mesure vaut trente francs pour Meryon, elle les vaut aussi pour nous. Je ne suis pas pressé de vendre. Dans trois ou quatre ans, ce vin aura du prix, alors nous verrons. Mais il ne s'agit pas de cela. Tu sauras, Casper, que depuis ton départ il s'est passé bien des choses. Le père Liri Hans est venu me demander Margridelle en mariage pour son garçon, et Margridelle a consenti. Voilà l'affaire en deux mots. Mais j'ai dit que tu avais ma parole, et que je la tiendrai malgré tout. Je ne te cache pas que Liri Hans est un brave et honnête homme. C'est pourquoi « Si tu ne veux pas me mettre dans de grands abarats, tâche de revenir le plus vite possible. Réponds-moi d'une façon ou d'une autre. Je t'embrasse, ton oncle. On rate ta voileau.
0: À cela, je répondis que j'aimais trop Margaret pour faire son malheur, et que Yeri Hans pouvait l'épouser puisqu'il avait son amour. Ce qu'elle m'en coûta pour écrire cette lettre et pour l'envoyer, je ne me le rappelle qu'en tremblant. Cet hiver fut bien triste pour moi mais le printemps revient tous les ans avec ses fleurs et ses alouettes. Et quand on regarde ce beau ciel bleu, quand on sent la douce chaleur vous entrer dans le cœur et qu'on voit les dernières neiges se fondre derrière les haies, alors on est tout de même heureux de vivre et de louer le Seigneur. Un jour, vers le printemps, Waldhorn, son corps en sautoir, et moi, ma clarinette sous le bras, nous suivions la petite allée de Sureau derrière Saint-Hippolyte pour nous rendre à Sainte-Marie-aux-Mines. Je songeais à Margredelle, à l'oncle Conrad, à la maison, à tout le village. J'aurais voulu retourner là-bas, seulement un jour, pour voir de loin le pays, les montagnes, le coteau. « Qu'est-ce qu'ils font maintenant ?» me disais-je. « À quoi rêve Margredelle et l'oncle Stavolo et l'autre je marchais le front penché quand tout
2: à coup Valdorn me dit casper tu te rappelles qu'à la fin de l'automne dernier à Ekersouir, je t'ai parlé de margretel stavolo eh bien tu sauras que cette fille et hieri s'aimaient depuis longtemps et comme j'écoutais sans répondre il poursuivit tu connais Waldine, c'est une des nôtres une bohémienne elle-même m'a dit que depuis la fête de kirchberg elle portait à margretel les paroles de Yeri Hans. Quand personne n'était à la maison, Margrethe mettait un pot de réséda sur les bords de la fenêtre près de l'escalier, et Waldine entrait. Voilà comment ils étaient d'accord. Pourquoi ne m'as-tu pas raconté cela dans le temps, déjà Waldhorn? Bois, fit-il. Ce qui doit arriver, arrive. Si Margrethe aimait mieux le canonnier que toi, c'est tout naturel qu'elle l'ait épousé. Cela vaut mieux. Elle t'aurait rendu malheureux. Et puis, supposons que tu te sois marié, Casper. Je n'aurais jamais trouvé de si bon clarinette que toi. De cette manière, tout est bien. Nous pourrons faire de la musique ensemble et traîner la semaine jusqu'à la fin de nos jours.
0: Fin du chapitre 10. Narrateur, Casper,
2: lu par Aldor.
1: Sophia Schlick, lu par Avaï. Marianne, Lue par Christian. Waldorn, lu par Daniel Milton. Contrastavolo, lu par Christian.
3: Jerry Hansfiss, par Stanley. Un enfant, lu par Ésois.
2: Margré d'elle,
0: Fin de Confidence d'un Joueur de Clarinette. Par Émile Erckmann et Alexandre Chatrian. Cet enregistrement fait partie du domaine public.